0: Allez, prenez-en de la graine. C'est votre émission du vendredi consacrée au
1: jardinage sur rcf.apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes. Et j'en passe tout en prenant soin de la planète. Et ça, son importance. Vous avez une question concernant votre jardin. Vous venez à l'antenne. Vous connaissez la formule. Au 04 72 38 20 23. Venez prendre et demandez de bons conseils. Vous pouvez également laisser un message par mail à l'adresse directe arrobas rcf.fr. Je suis très heureux d'accueillir une toute nouvelle personne dans cette émission. Prenez-en de la graine. Euh, bah, ça va changer un peu. Tiens, bonjour Noémie Vialard. Bonjour Melchior. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté de, de relever ce défi pendant une heure, de participer à, à l'émission, de répondre aux questions de nos auditrices auditeurs. Noémie, on va prendre le temps peut-être de, euh, de vous présenter à nos auditeurs. Déjà, vous êtes passionné de nature c'est une première chose également de, Je suis de de nature et de jardin.
2: Eh oui, tout à fait. J'ai été euh, pendant une quinzaine d'années pépiniériste, donc j'ai euh, voilà, donc j'étais, j'avais vraiment les mains dans la terre à ce niveau-là. Et puis maintenant, j'ai les mains dans la terre dans mon jardin et derrière mon ordinateur parce que j'écris beaucoup de livres. Voilà. Sur le sur la nature et le jardin et, et la cuisine verte. et voilà.
1: Vous avez écrit beaucoup de livres. Je vais en citer quelques-uns. Hein. Par exemple, Un jardin santé, ouais. euh, c'est sorti en, en août dernier. Jardinons à la verticale, le jardin spontané, accueillir la petite faune. Bref, vous avez fait beaucoup de choses, Noémie Vialard, et on est très heureux de, de vous accueillir dans, dans cette émission. Vous êtes en Bretagne actuellement. Euh, Est-ce que vous, vous avez la chance d'avoir un jardin chez vous
2: oui, 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 bien sûr, je, je n'aurais pas pu vivre sans un jardin. Un jardin très très sauvage, très naturel, euh, qui fait les plantes font un petit peu ce qu'elles veulent chez moi. Ouais. Voilà, je suis une passionnée de plantes, je les installe et après elles se ressemment ou elles ont envie de se Et euh, c'est ce que j'aime, les petites surprises quotidiennes d'un petit semi-spontané.
1: Alors vous savez que c'est toujours un défi, Noémie, de, de, en radio, de, de décrire les choses. Est-ce que vous pourriez essayer de nous décrire votre jardin et, et les plantes qu'on qu peut trouver sur place
2: Bien sûr, alors il y a autant de plantes sauvages que de plantes euh, apprivoisées, donc dans les plantes apprivoisées j'ai beaucoup de rosiers, euh, j'ai la chance d'habiter pas loin de la mer, donc avec un climat euh, doux l'hiver, donc j'ai beaucoup de plantes euh, du Chili, d'Australie, euh, j'ai des mimosa, bien entendu, des choses comme ça, et puis euh, autrement j'ai aussi beaucoup de plantes sauvages, je laisse venir bien sûr tous les pissenlits parce que je les mange, je suis une, euh, ce qui me passionne le plus vraiment, ce sont toutes les plantes sauvages qui, qui sont comestibles. Ça, c'est vraiment ma, ma, ma folie. Euh, voilà, donc euh, l'épice en lit, en ce moment, je commence à les guetter. La petite oseille sauvage qui est en train de sortir, il y a les, les toutes petites feuilles, là, légèrement acidulées, c'est une merveille. Elles arrivent déjà comme ça en janvier. Euh, et puis voilà, donc c'est. Euh, voilà, il y a des fleurs, il y a beaucoup de feuillage. Je suis une passionnée de feuillage aussi. Enfin, surtout, j'aurais. Je ne trouve jamais quand je visite des jardins, ce que je trouve magnifique, c'est en fin de compte souvent les champs qui sont autour. Quand je sors du jardin et que je vois des petits des petites prairies fleuries euh, naturelles, ça, ça m'enthousiasme encore plus.
1: Voilà, nous... Donc je
2: voudrais bien que mon jardin ressemble à ça.
1: Noémie Vialard qui répond à toutes vos questions de jardinage au 04 72 38 20 23. N'hésitez vraiment pas à venir à l'antenne. On vous accueille avec joie. Noémie, alors on est on est en plein hiver et c'est vrai que dans cette émission, Prenez-en la graine, il y a trois semaines, il faisait doux en France. Et maintenant, il fait quand même très, très froid. Est-ce que votre jardin a pris un coup quand même avec cette, cette vraie fraîcheur en ce moment, Noémie
2: euh, oui bon il y a des choses qui avaient commencé à faire des, des petites pousses mignonnes et puis là, les pousses elles sont un petit peu grillées euh, voilà et, mais c'est pas grave elles vont elles vont se reformer très très vite euh, dès qu'il va faire doux moi je sens déjà le printemps les jour... les, les journées rallongent pour moi le printemps est déjà là pratiquement mmh. donc même s'il fait froid c'est pas grave j'ai l'avenir la, est, est, est très très proche la, la, le bel avenir est très très proche
1: alors, vous avez choisi
2: un sujet,
1: euh, euh, on va dire fil rouge, hein, jusqu'à 11 heures. Ce sont les, oui. les plantations à racines nues, c'est-à-dire.
2: Alors, en effet, on n'a plus qu'un mois ou un mois et demi à pouvoir euh, euh, planter à racines nues. Euh, après, on va tout simplement euh, acheter des plantes en conteneur et, et, et les planter comme ça. Là, racine nue, racines eh nues, c'est-à-dire que la, la, les végétaux sont sortis directement de, euh, de la terre pour être replantés chez nous. Voilà, donc... Euh, euh, c'est le bon moment de planter donc euh, tous les arbustes, les arbres, les rosiers, les arbres fruitiers, etc. Mmh.
1: Les vivaces également
2: euh, Les vivaces, non, il vaut mieux attendre encore un petit peu. Non, non, non. Les vivaces, de toute façon, elles ne sont jamais à racines nues. Exceptionnellement, euh, par exemple, les fraisiers, on peut les trouver à racines nues. Mais les vivaces sont toujours cultivées en général en, en godet ou en motte. Mmh. Donc les vivaces, on va attendre le mois de mars. Et euh, voilà, sauf si je vous dis les, les fraisiers qui sont des vivaces quand même mmh. sont souvent euh, le jour où on veut planter euh, faire une grande fraiserie, il faut les acheter à racines nues en hiver parce que là on veut planter beaucoup pour beaucoup moins cher c'est toujours beaucoup moins cher à racines nues il mmh. n'y a pas il y a pas eu le travail de les avoir ensuite euh, mis en godet etc.
1: Alors c'est c'est peut-être une
2: euh, les racines nues
1: Ouais, et Noémie, c'est peut-être une question un peu euh, euh, naïve, mais quel est l'avantage de, de planter euh, bah, une plante à racines nues
2: Oh là là, il y en a beaucoup. Alors, Déjà, déjà, tout bêtement, le choix est beaucoup plus important. Par exemple, pour les rosiers, c'est évident. Euh, c'est évident parce que euh, les, re, re, remettre des rosiers en conteneur, ça demande du boulot, ça demande énormément de choses. Donc, honnêtement, euh, le choix est et et moins important. Et, en général, on met en, en, en pot ce qui reste, ce qui n'a pas été vendu en hiver. Donc, si vous voulez du choix, c'est à racine nue. Voilà, ça, c'est déjà le premier, le, 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 la chose la plus importante. Ensuite, bien sûr, le prix, parce que c'est moins cher. Donc, il y a plus de choix, il y a plus de prix. La reprise est... Parfaite. On a moins besoin d'arroser puisque il y a encore les, les eaux hivernales. Alors que lorsqu'on plante quelque chose en conteneur un petit peu plus tard, ben, obligatoirement, euh, euh, il faut suivre l'arrosage. Tandis que là, l'arrosage est moins moins présent. Mmh. Euh, voilà. Ah, ben c'est déjà, je crois, les plus les plus les sujets les plus importants.
1: Oui, ce, ce sont deux bons avantages. Et la euh... première à, à nous rejoindre euh, dans cette émission Prodézons de la graine, au 04 72 38 23, c'est vous, Daniel. Bonjour, Daniel.
3: Bonjour. Euh, J'ai un problème avec des charbons, oui. les graines de charbon qui sont venues de chez le voisin. et sont arrivées dans mon potager. Je les avais couverts avec oui. une bâche plastique, pensant qu'ils allaient mourir, mais ils ont fait l'inverse. Ils ont poussé... Euh, Tant en avant et quand j'ai enlevé ma bâche, euh, j'ai une euh, tige blanche et en racine, ils sont très profonds. Que puis-je faire pour les détruire
2: Alors, il faut vraiment les, les... ça. C'est vraiment une, euh, une tâche manuelle. Euh, il vous faut une, ce qu'on appelle euh, un couteau désherbeur ou une gouge à asperges. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui, 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 tout à fait. J'ai même une. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Elle a une grelinette également, Daniel. la grelinette, vous savez, c'est cette fourche avec quatre oui, droites. C'est pas. Très pas oui, oui, bien sûr, mais la grelinette, la grelinette ne va pas servir à ça. Il faut vraiment prendre le couteau des herbeurs ou la gouge à asperges pour les sortir un par un en, en, en enfonçant le couteau sur 10 à 15 cm. Et là, comme ça, vous donnez une petite pression et vous sortez vraiment la racine. Et je vais aller jusqu'au bout de la racine. Oui, oui. Avec le, le couteau des arbreurs ou de la gouge à asperges vous permet d'aller comme ça très profondément. C'est très pratique pour toutes les racines à pivot. Donc vous l'enfoncez euh, sur, je ne sais pas, 10 cm, 15 cm, vous donnez une petite pression et vous la sortez comme ça. Bon, et si le reste des, des morceaux, ça ne repousse pas ah, Ça, ça, pas peut, ça peut très bien se mouturer oui. Et il, faut, il faut essayer de, de ne pas laisser de, de morceaux en terre, parce que ça peut voilà. se bouturer, bouturer par racines. Bouturer à nouveau. voilà Donc c'est vraiment très très important. C'est pour ça que la gouge à asperges ou le couteau des herbeurs, c'est vraiment quelque chose de primordial.
3: Bon, bon, bon mais je vais, je vais m'en servir, merci. J'ai une autre question, est-ce possible Allez-y Daniel. Oui. Alors, j'ai de la mousse dans mes framboisiers. Euh, J'y ai mis de la, de la chaux, est-ce
2: une bonne chose et puis -je ensuite mettre du compost. Alors, c'est pas une bonne chose de mettre de la chaux, parce que vous déséquilibrez encore plus la terre. Ah, okay. Donc, j'imagine que vos framboisiers sont un petit peu à, à mi-ombre. Euh, oui, oui. Ouais, donc je pense que c'est plutôt ça. Euh, mais ne, ne mettez pas de compost non plus. Euh, Enlevez la, enlevez la mousse comme vous pouvez avec les mains. C'est la mousse au sol, hein, vous. je ne me trompe pas. Oui, 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 tout à fait. Oui, 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 oui. Non, non, non donc grattez-la grattez -la éventuellement. Mais mmh. ne mettez pas de chaud parce que vous allez déséquilibrer encore plus votre sol. Oui, ok. Voilà Daniel. Voilà vous la... voilà, vous fait la, fait la, bonne la... journée mais je vous en prie
1: mais, merci beaucoup Daniel. Journée, Daniel merci Daniel pour votre appel euh, au 04 72 38 20 23 ben voilà Noémie vous avez répondu à votre première question <rire> enfin deux questions d'ailleurs <rire> mais, mais mais vous voyez c'est sympa dans cette émission parce que on, on nous emmène euh, vraiment dans dans les jardins hein, de nos auditrices et de nos auditeurs hein
2: ah oui, moi j'étais j'étais déjà avec Daniel et j'imaginais déjà complètement ses framboisiers.
1: Voilà, exactement. La, la mousse, comme ça, euh, elle, elle pousse de, de, de manière inopinée
2: Ça pousse de partout euh... Euh, elle pousse quand il y a de l'ombre. Par exemple, la, la mousse qui arrive sur une, euh, sur une pelouse, il y a beaucoup de gens qui mettent justement de la chaux ou autre chose pour l'enlever, mais ce n'est pas une bonne solution parce qu'après, aussitôt que la chaux la, la a fait son action, la mousse revient encore plus, plus vite parce que ça a déséquilibré. Mmh. Donc, euh, il faut, sur une pelouse, bah, il faut s'en accommoder et se dire que c'est très joli. Il y a des jardins de mousse complètement. Voilà. Donc, euh, la mousse a envie de venir parce qu'elle s'y sent bien. Et bien sur une pelouse, il faut la laisser. Mmh.
1: Et il euh, bah voilà, merci beaucoup Daniel pour... Euh toutes ces questions au 04 72 38 23, vous pouvez également laisser un, un message à l'adresse directe arrobasrcf.fr Alors Noémie Vialard, vous êtes notre invité jusqu'à 11h, on, on l'a dit, vous êtes passionné de nature, de jardin, vous êtes en, en, en Bretagne actuellement et puis on, on s'intéresse aux, aux plantations à racines nues puisque c'est le bon moment, il reste deux mois à peu près pour le faire, le, le faire donc ça concerne les arbustes vous l'avez dit, les arbres, les, les fruitiers les rosiers. Euh, quelle est la première étape, Noémie La
2: première étape, euh, ben, étape c'est d'abord de faire, de faire sa commande ou aller faire ses achats et de bien choisir euh, euh, ce qui va se plaire dans notre jardin, surtout, exactement. Ne pas, ne pas acheter quelque chose qui ne correspond pas ni au climat ni à la terre. Ça, c'est déjà la première chose à faire, faire le bon achat. Et,
1: et, et qu'est-ce qu'on fait ensuite, si, si, par exemple, moi, je vais acheter... Euh, euh, une plante maintenant. Est-ce que je dois tout de suite la planter ou alors il faut euh, euh, prendre le temps de la stocker un peu
2: Alors, alors euh, il vaut mieux ne pas prendre le temps de la stocker, mais si vous ne pouvez pas faire autrement, vous allez la stocker. Mais le plus simple, c'est quand même de la planter aussitôt. Euh, mmh. Si vous devez la stocker, vous stockez la plante dans un endroit frais or, mais hors gel, un, un abri orgel et vous couvrez un petit peu les racines ou alors si vous le mettez à l'extérieur vous couvrez un peu les les racines avec une bâche ou avec de la de la tourbe en attendant l'implantation mais l'idéal c'est de la planter aussitôt et euh, avant de la planter quand même surtout à cette époque-ci euh, c'est très très bien de pouvoir euh, euh, de pouvoir améliorer le, le, le sol déjà un petit peu il faut il faut préparer le terrain le, oui, l'idéal, c'est quand vous achetez votre plante, c'est déjà de préparer le terrain. Mmh. Voilà, de décompacter le fond, euh, d'ajouter une peu une pelletée de compost, euh, voilà, et puis ensuite euh, de planter. En plantant, il faut surtout bien, bien étaler les racines, euh, si possible les 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 les, faire, euh, les 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 positionner en répartissant vraiment tout au long. Mmh. Voilà, Et puis ensuite, euh, euh, voilà. On, si on, on il si y a un point de greffe, on place le point de greffe à, à un petit peu au-dessus du sol.
1: Et hop, c'est parti. Et on rajoute
2: de la terre. Ouais. Et hop, c'est parti, on <rire> rajoute de la terre, on tasse bien et, et on arrose. Et il faut penser à arroser, même si c'est en plein hiver, hein, surtout.
1: Alors, on reviendra sur ces étapes et notamment le, le, le trou de la plantation parce que ça a vraiment son importance. Mais j'aimerais qu'on accueille Sébastien au 04 oui, 72 oui, 38 2023 23. Bonjour Sébastien. Oui, bien bonjour. On vous écoute, c'est votre première en plus euh, à l'antenne. Oui,
4: oui, exactement. Oh, en ben en fait, voilà, j'ai un problème dans le jardin. C'est un jardin, c'est plutôt euh, 25-30 mètres carrés. Il y a deux trois arbres fruitiers. Et en plein milieu, il y a un, un énorme sureau qui pousse, et qui euh, que je, que je coupe et je recoupe en vin, qui repousse plus belle. Alors, je ne sais pas comment l'éradiquer, en fait.
2: Euh, bonjour Sébastien, oui. vous avez un bel accent, j'adore. Ah, bon. Vous êtes de quel endroit
4: De Lozère euh, ou... Lozère, oui. Écoutez la canourgue. D'accord. C'est du Tarn.
2: D'accord, c'est <rire> joli comme tout. Ah. Oui. Euh, bah, écoutez, il n'y a, a pas d'autre solution que de sortir à la bêche. Hein. Ah y a, oui, hein C'est-à-dire Bah ouais, il n'y a de... pas d'autre solution. Le bah, déraciner carrément. Le, le sortir, le, 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 vous, le, vous le rabattez, ah. l'éradiquer. Bah, pousse pouces en plein milieu de pouces en plein milieu de vos fruitiers, oui. Et, et il n'a pas la place de s'installer tout seul. C'est pas possible. Non, 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 il a non, pas non, la place. Il... Non. Parce, parce que c'est un c'est arbre magnifique. C'est un arbre mmh. un arbre magnifique. Bah, donc si vous voulez l'éradiquer, vous vous coupez tout au ras du sol et vous sortez oui. à, la bêche, à la bêche à la bêche la racine. Il n'y a pas d'autre solution. Wow.
5: Parce que c'est un
2: arbre qui se resème excessivement. Et surtout, ne pas le laisser fleurir, il, ça, ça, il se resème à foison. Oui, oui, parce qu'il est qu il arrivé d'un jard jardin voisin. Oui, oui.
1: Bah, vo voilà, Sébastien.
2: Voilà. Il est arrivé yes, d'un wow. jardin voisin. Mm. Oui, oui, exactement. Donc, bah, oui, il faut prendre votre courage à deux mains et le sortir. Bon, mais je vais m'y tenter.
1: Okay. Euh, bon courage, Sébastien. Il <rire> n'y ah, a pas d'autre solution. Merci. Merci. merci pour votre oh. question, Sébastien. C'était un plaisir de, de vous accueillir euh, à l'antenne ce matin. Dans un instant, on accueillera Véronique, mais il y a une tradition dans cette émission, euh, Noémie Vialard, euh, c'est la musique, hein, bien sûr, qu'on aime bien entendre sur RCF. Et En fait, vous avez le choix entre trois chansons. Alors, il n'y a pas de chanson bretonne. Hein, je suis désolé. Par contre, je vous propose soit un, un, <rire> un duo entre Kenji, Girac et Vianney, euh, une chanson des Trois Cafés Gourmands ou un autre duo du Vianney, tiens, avec Ed Sheeran. Qu'est-ce que vous voulez entendre, Noémie
2: Oh, avec Ed j'adore
1: Eh bien, alors, on l'écoute tout de suite. Dans... Donc,
2: Vianney, et Vianney, Ed j'adore
1: On l'écoute tout de suite, Noémie Vialard, et on vous retrouve juste après pour répondre toujours aux questions de nos auditeurs et auditrices au 04 72 38 20 23.
4: je la, sans la solitude, sans toi Call on me, brother let it be over Every high every below They will come then they go To feel alive, you gotta take the blows, you know Call on me, please Brother It is the nights when I'm drunk that it hits me most Feels like it opens up the door I was keeping closed. It comes in waves and then it settles I say it will end but I know it won't Well I've been in a right next God yes, guess Since you left me here alone Every time your name gets brought up I get caught with the tears that will overflow Je fais comme si j'avais l'habitude De tout ça je l'ai sans la solitude, sans toi. Solitaire.
1: Noémie Vialard, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est une évidence, ce duo.
2: C'est magnifique,
1: hein Oui. Vianney magnifique. et Ed Sheeran ouais. sur RCF.
0: colonne 10h-11h, prenez-en de la graine avec Melchior Gorman. Et avec notre invitée, Noémie
1: Vialard, passionnée de nature, de jardin, qui répond à vos nombreuses questions ce matin, et notamment celle de Véronique. Bonjour Véronique Véronique, est-ce que vous êtes là, au 04 72 38 20 23 Vous êtes là, Véronique, je crois. Oui, je oui. suis là. Bonjour. Bonjour. On vous on <rire> écoute.
6: écoute.
7: Merci beaucoup, premièrement, pour votre émission. C'est formidable. Mais j'aimerais vous demander, est-ce qu'on peut composter la peau de citron et de banane et encore et les aiguilles de sapin
2: euh, bonjour Véronique. Alors, vous pouvez... Alors, les aiguilles de sapin, si vous en mettez dans le compost, il faut en mettre très très peu. Parce que comme ça acidifie euh, l'ensemble, euh, c'est vraiment par petites touches. Et euh, le citron et les bananes, pourquoi pas Mais alors, dans ces cas-là, il faut vraiment les couper orange. en petits morceaux. Citron et orange. Voilà, les oranges, pareil. Oui, citron et orange en petits morceaux, vous pouvez en mettre bien sûr, mais euh, ne les laissez pas entiers, c'est très très loin à composter, donc euh, il faut les couper euh, les couper en petits morceaux. D'accord, merci beaucoup, Merci très voilà. Je vous en prie. Et bonne journée, au revoir. Je vous en prie Véronique. Au bonne, bonne journée, bonne journée à, à, Véronique. À, vous aussi,
1: à vous aussi Véronique, merci de nous avoir appelé euh, au 04 72 38 20 23. Euh, bonjour Martine. Bon
3: six mois en Bretagne de Pâques à Toussaint et on a eu un problème avec notre mimosa qui était peut-être un peu en plein vent. Il a été euh, arraché par le vent, déraciné et je voudrais savoir où il faut mieux replanter un, un mimosa. Est-ce que c'est mieux un mimosa des quatre saisons ou un mimosa tout court
2: Alors, euh, vous êtes dans, région, dans quel coin
3: À l'entrée du golfe du Morbihan, à Arzon.
2: Dans le Vous êtes loin de la, vous êtes loin de la, loin de la mer.
3: On n'est pas loin de, de, de l'eau, de la mer du Golfe. Oui, on n'est pas loin, non
2: D'accord. Euh, malheureusement, Alors, on l'avait euh, très Lydia... de
3: la maison, et donc il il a été arraché il y a deux ans euh, par une tempête. Mais on avait mis un mimosa euh, des quatre saisons. Est-ce que c'est mieux de mettre un mimosa tout court Moi, j'adore le mimosa parce que je suis née en Afrique du Nord. Et on, euh, voilà, on était très déçus. Alors, comment il faut faire pour en replanter un et quand le mieux
2: Alors déjà, le mimosa des quatre saisons est beaucoup moins rustique que les autres. Il gèle en général à, à moins cinq, moins six. Et euh, tandis que le, 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 le plus le traditionnel gèle plutôt à moins 7 ou moins 8. Donc, euh, je, je suis assez assez partagée sur le Mimosa des quatre saisons, même s'il est beau. Euh, je, voilà, j'en ai trop vu geler autour de chez moi. Euh, donc, je préfère vous dire de planter les autres, mais il faut surtout planter avec un tuteur au départ. Vous l'aviez, il avait quel âge celui qui est mort Oh, il n'était pas très
3: vieux, hein, il était ainsi jeune, il avait deux ou trois ans, mais il commençait à être beau, ouais, mais, hop, bon pas... bah, voilà. mais il bien était sûr, ça, bah oui, ça, un ça mauvais endroit vite. parce que le, le vent s'engouffrait sur le terrain. Euh, Est-ce qu'il est qu ah bah faut bien oui. le planter près de la maison, pas,
2: pas trop près ou... ouais. euh, bah, euh, Pas trop près parce qu'il faut pas qu'il te rajonne, mais quand même à l'abri de préférence, à l'abri surtout euh, de, là où il n'y a pas de courant d'air. Donc, ça peut être un peu n'importe où, mais oui. surtout, là, il, ce qu'il faut faire, c'est l'installer avec un tuteur les premières années. Vous savez, les tuteurs que l'on vend pour les arbres, on, on l'installe en même temps que le, le mimosa, parce que le mimosa pousse très, très vite. Mais vraiment, il est capable de prendre, de, vous avez dû voir, de, de prendre un mètre ou deux par an. Donc, oui. il faut lui mettre un vrai tuteur que vous, que vous enlevez au bout de quatre cinq ans quand le tronc est déjà bien important
3: c'est la bonne époque Mon Le tuteur qui est primordial. février. Est-ce que c'est maintenant ou est-ce qu'il faut attendre la mi-avril où on arrive
2: Pour le planter, attendez un petit peu. Attendez que les froids soient passés. Donc après, parce nous que on arrive à la mi-avril, c'est pas coup de froid. Oui. Non, c'est bien. C'est parfait. C'est parfait. Et n'oubliez pas le tuteur indispensable.
3: indispensable.
2: Indispensable pour tous les arbres, oui. et dont le mimosa.
3: Le vent et un énorme trou.
2: Voilà, c'est un tuteur qui... Il y a un énorme trou, bah oui. Donc mes plans, replanter, ne, ne voilà, c'est tellement beau et tellement magnifique, un mimosa. Mmh. Replanter le en avril.
1: Eh ben merci beaucoup Martine pour votre question ce matin dans Prenez-en de la graine et, et bon courage avec vos, votre affaire des, des mimosa. Vous aimez bien Noémie le, le mimosa, ouais, c'est ce que vous avez dit, c'est très joli. Hein.
2: J'adore. C'est euh, quand je suis arrivée en Bretagne il y a 18 ans, c'est la c'est la première plante que j'ai installée. Pour moi, c'était vraiment une euh, un rêve de toujours. Mm. Donc là, ils sont en train de, de s'ouvrir. Il y en a, j'en ai combien Quatre, cinq Et puis il y en a chez les voisins. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Et puis je veux de cuisine, surtout. Je l'adore en bouquet, mais je, je fais de la cuisine avec.
1: Ah oui, c'est vrai que vous vous aimez beaucoup les les, les plantes comestibles. Hein. Ça se
2: cuisine et ouais. on en fait. Oui, exactement. Et on en fait, on en fait. Euh, de... J'en fais une petite huile qui est délicieuse, euh, des, des, des confits dans le sucre pour faire des petites décorations sur les gâteaux, euh, beaucoup de choses.
1: Et alors, j'ai avez... oublié
2: de vous dire oui. quelque chose de très très important. Oui. Allez-y, allez-y. J'ai oublié de vous dire quelque chose de très important lorsqu'on plante la racine nue, surtout à cette époque-ci, c'est de praliner les racines avant.
1: Alors c'est-à-dire, ça veut Alors dire quoi, praliné praliner... Oh ben non, non moi je ne sais pr... pas. Hein.
2: Voilà, je vais vous raconter. <rire> D'abord, on les rafraîchit, c'est bien. C'est-à-dire qu'on coupe... Rafraîchir, ça veut dire qu'on coupe 4-5 cm des, des racines. Par exemple, vous avez un rosier avec plusieurs racines. Vous coupez 4-5 cm, vous les rafraîchissez. Et après, vous mettez ces racines pendant une nuit dans une boue. Dans une boue qui peut être faite avec du compost, avec du terreau. Euh, ça veut dire que ces, toute cette boue va coller complètement, complètement, enrober entièrement les racines. Et quand vous allez les mettre en terre, ben, euh, voilà, il y aura pas, il y aura pas de poche d'air. Ça va vraiment bien adhérer. Et ça, c'est très important le pralinage.
1: Et ben voilà, le pralinage. Notez bien sur vos petits papiers. Euh, bonjour Elisabeth.
2: Bonjour. C'est à vous. On vous écoute. Bonjour Elisabeth.
6: Bonjour. Bah, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'émission que j'écoutais euh, aussi très régulièrement quand il y avait Michel Le Jardinier. Euh, et ma question est la suivante. J'ai des pyracantas, donc des buissons ardents, qui poussent au milieu de ma pelouse. Et j'aimerais savoir comment euh, pouvoir les enlever, parce que quand je les coupe, ça leur renforce les racines, donc ils repoussent d'autant plus. Euh, je précise que j'ai un grand champ qui est bordé de Racantin et donc les oiseaux euh, probablement ressaînent. Et donc, c'est euh, quelque chose qui, qui va perdurer. Euh, Est-ce qu'il y a une solution euh, euh, possible euh, Donc, couper, ça ça marche pas. Et on n'a pas non plus, euh, maintenant, on n'utilise plus euh, d'herbicides de couteau. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose
2: que je puisse mettre en œuvre alors d'abord votre œil, c'est-à-dire à chaque fois que vous sortez, vous regardez s'il n'y a pas un bébé piracanta même s'il fait deux centimètres. Et à ce moment-là, vous allez l'enlever facilement. Et c'est vraiment ça. Mais je dis toujours que moi je jardine beaucoup plus avec l'œil qu'avec les outils. Parce que si vous faites un petit tour, vous voyez tout de suite tout de suite, tout de suite ce qui ne va pas. Donc un bébé piracanta qui fait deux centimètres, vous l'enlevez tout de suite, vous y arriverez. Après, il ben, n'y a pas d'autre solution que d'attraper une bêche. Il n'y a pas d'autre solution. Il hein. n'y en a à pas d'autre. Et, voilà, et, et à creuser, si, à creuser si pour enlever à... vraiment les racines. Il
6: faut que je m'assure qu'il y a vraiment toutes les racines. Quoi.
2: Mmh. Mmh. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. Et surtout, mais je vous dis, tous les, tout, euh, tout, à chaque fois que vous allez au jardin, inspectez, inspectez votre pelouse. Et regardez s'il n'y a pas un bébé. Et à chaque fois que vous allez au jardin, vous sortez avec votre petite, euh, euh, votre petite pelle plantoire et vous l'enlevez, ça s'enlève ça facilement. Mais il faut, le faire, euh, il faut, il faut ouvrir l'œil. Mmh. D'accord.
6: Et j'ai une deuxième question. Ah Il oui, n'y si a pas d'autre mmh. J'ai aussi des chardons. <rire> Et je sais que les chardons, <rire> s'ils restent, ne serait-ce qu'un tout petit peu de, de racines, puis elles vont profond, euh, ils repoussent.
2: Ben oui, j'ai donné la réponse. Il tout à l'heure une personne qui m'a demandé la même chose. Là, là, c'est vraiment la gouge asperge ou le couteau des herbeurs qui qui s'enfonce profondément dans le sol sur 15 centimètres. Euh, vous voyez comment c'est fait Non,
6: mais je vais me renseigner,
2: je n'avais pas entendu parler. C'est un outil, euh... voilà, c'est un outil, un outil très long, très mince, oui. très étroit, qui fait quoi, 4-5 cm, 4-5 cm de large, pas plus, mais qui est très long, mmh. et donc il s'enfonce, et il va chercher la racine à pivot, très profondément, et vous oui, donnez un petit coup de la main, et vous arrachez la racine comme ça.
6: D'accord, je vous remercie bien, je vais passer à la jardinerie, puis je vais aller en
2: chercher euh... un. Et bah, Et à après, vous. Après, Voilà, alors, donc travail. couteau des herbeurs ou gouge asperge. Au travail. Et, <rire> Et prenez-en
1: de la graine, n'oubliez hein, pas, Elisabeth.
2: <rire>
1: Merci beaucoup. Euh,
6: belle journée, bonne continuation. Au revoir. Merci, au revoir.
1: Elisabeth. On, on va faire une toute petite pause. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23. Venez poser toutes vos questions à notre invité du jour, Noémie la A tout de
0: suite. RCF est partenaire de la 14e édition de La Nuit des Témoins. L'Aide à l'Église en Détresse organise cette grande soirée de prières et de témoignages pour rendre hommage à ceux qui sont morts pour leur foi, en disciples du Christ et pour soutenir ceux qui souffrent toujours. Venus du Tchad, de Birmanie et d'Haïti, ils racontent leur histoire. La Nuit des Témoins, depuis l'Église Saint-Sulpice à Paris, c'est à vivre ce vendredi 27 janvier à 20h sur RCF. Ah
5: oui, ah Toutes les trois minutes dans le monde, la lèpre déchire une vie. Alors les 27, 28 et 29 janvier, à l'occasion de la 70e journée mondiale des malades de la lèpre, prenez 3 minutes. 3 minutes pour donner et faire reculer la maladie. Trois minutes pour permettre à des millions d'hommes, de femmes et d'enfants de vivre enfin dans un monde sans lèpre. Faites votre don auprès des bénévoles de la fondation Raoul Folrault ou sur raoul-folrault.org. Merci.
0: Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
1: Et Noémie Vialard qui répond à toutes vos questions. Noémie, vous êtes passionnée par le jardin, la nature. Euh, vous, êtes, vous faites également la cuisine verte, hein, c'est-à-dire avec les, les plantes, les plantes qui sont comestibles, pas n'importe quelle plante, hein, c'est toute une sélection. Et, et puis, euh, euh, j'ai pas, pas précisé que vous faites également des, des, comment on appelle ça, des articles jardinage dans, dans la croix
2: j'ai, une depuis une quinzaine d'années, toutes les semaines, j'ai une chronique jardin dans La Croix, en effet. Voilà, La Croix Web et une fois par mois dans La Croix Magazine.
1: Et bien voilà, et en plus vous répondez voilà. à toutes et les ça questions. Fait, ça fait
2: 15 ans, donc... Ça, ça, oui, fait, ça fait
1: 15 ans que vous faites ça. Euh, alors, j'aimerais juste qu'on revienne sur la, 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 les, les plantations à racines nues. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure l'action le, 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 mmh. le, de, de praliner les, les racines. Et puis maintenant, on comprend mieux ce que ça veut dire. Euh, mmh. Pour la, la profondeur du trou, on, on imagine que ça dépend des, des dimensions du système racinaire
2: oui, tout à fait. Oui, oui. En général, alors pour un arbre ou un arbuste, pour un arbuste, l'idéal, c'est 50 sur 50. Donc, en profondeur, en largeur. Pour un arbre, c'est carrément 80, c'est l'idéal. On ne le fait pas toujours, mais l'idéal. Et puis après, chaque plante, c'est différent. Bien entendu, un fraisier, un fraisier, ça va être 20 cm sur 20 centimètres. Mm. Un rosier, un rosier qu'est-ce que je vais vous dire 50 sur 50, c'est bien mm.
1: Bah voilà, 50-50, c'est un peu, euh, voilà, c'est comme avoir vous dites, temps de... il faut regarder, il faut avoir l'œil aussi pour, pour, pour bien planter. Hein.
2: Il faut avoir l'œil, il faut imaginer comment va être la plante. Euh, la plante plus D'abord, regardez comment sont les racines, déjà. Mm. Comme ça, on comprend complètement bien. Et puis après, imaginez comment la plante va grandir. Il faut qu'elle ait une vraie assise. Si, vous, si, si votre arbre doit faire 10 mètres de haut, c'est évident que si vous faites un trou de 50 cm, même si ça rentre, il bah, ne va pas avoir une vraie assise tout de suite. Il faut que les racines puissent se développer à toute vitesse. Mm. Donc, il lui faut de la place.
1: Il lui faut de la place. Euh, Françoise nous a rejoints au 04 72 38 20 23. Bonjour Françoise. Euh,
8: bonjour. Euh, je voudrais savoir, s'il vous plaît, j'ai un, un cerisier qui est planté depuis trois ans et qui au départ, malheureusement je m'en suis pas aperçue, avait comme une un, un petit champignon sur le euh, sur le tronc. Et il grossit, le champignon grossit, se propage. Euh, Qu'est-ce qu'il je dois faire? Est-ce que je dois couper cette horreur de c'est de plus en plus laid, bien sûr, et je pense que c'est au détriment du de la pousse de l'arbre. Voilà. Allô. Oui. Donc oui. vous. Non,
2: allô. Oui. Bonjour. Bonjour Françoise.
8: Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je vous ai pas salué. Voilà.
2: Je voulais aller très vite. Je vous en prie. Je vous en prie. Alors, allez. Vous avez raison d'aller d'aller droit au but. <rire>
1: Alors, Noémie, qu'est-ce qu'on peut répondre à, à Françoise
2: alors, ça, tout dépend du champignon. J'aurais bien aimé le voir, ce champignon. Euh, il est, c'est un gros champignon. C'est oui, simplement des petites taches. Non, 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 C'est pas des tâches. C'est vraiment une, comme
8: un, un chancre, si vous voulez. C'est vraiment très, très laid. Alors, je sais pas ce qu'il veut dire. D'accord. Alors, euh... ouais, ça, ça devient très. Ouais,
2: c'est surtout au, Bah, malheureusement. Euh... Oui. Oui, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement. Euh, malheureusement, euh, si. Et ça se propage. Il n'a pas encore produit. Hein.
8: Euh, il n'a pas encore produit de cerise. Hein. Ça fait trois ans. Est-ce que mmh. cette année, il y en aura ah, Ça oui. me fait mal au cœur parce qu'il est beau. Il a un beau tronc, bien droit. Euh, J'avais un petit peu euh, distendu, vous savez, les branches pour qu'il monte pas trop. Et enfin, bref, c'est dommage.
2: Euh, et vous êtes voilà, c'est vraiment un champignon, ce n'est pas, ce n'est pas un écoulement de gomme ou autre chose.
8: Tout du tout, pas du tout du tout. C'est une, une grosseur qui qui grandit, qui euh, voyez. Moi, moi, j'ai nommé ça champignon, mais euh, c'est pas le champignon que l'on voit sur certains arbres, pas du tout. Hein, c'est pas une, une trace. C'est marron. C'est euh, c'est très laid, quoi. C'est vraiment une grosseur comme un, un ballon, voyez
1: Ah oui, vraiment... quand même, hein
8: oh, ah oui, oui. Enfin, pas un gros ballon, mais enfin, un, une balle
2: de tennis. Hein. Oui.
1: Voilà. Bon, alors, France, euh, ah oui, Noémie, ouais. qu'est-ce qu'on qu qu peut conseiller à, à Françoise
2: euh, bah, Déjà, déjà peut-être de gratter ce chancre. Euh, là, vous, là, vraiment, là, vous me posez une colle, parce que c'est pas, euh, euh, ah je, bah, si, je, je fait fait un ah petit bah, peu. Vous savez,
1: il n'y a aucun problème, Noémie. Nos jardiniers sont habitués dans cette émission. Si vous ne savez pas, c'est pas grave. Oui, bien
2: hein. sûr, on, ah on, 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 on ne sait pas tout. On ne sait pas tout, voilà. Et, euh, euh, là, vraiment, vraiment, je, je suis, je ne peux pas vous le dire. Oui, voilà. vous voyez pas. Je, Bon, euh, bon. vous pouvez... non, non, non.
1: À la limite, Françoise, euh, essayez de nous nous envoyer euh, une photo de, de tout cela par mail à l'adresse direct@rcf.fr et puis on, on va regarder un peu ce qu'on ce qu'on peut faire. Et si jamais Noémie euh, ne voilà. trouve pas, on, on posera la question à un autre jardinier euh, la semaine prochaine. Il y a, y a aucun Exactement. problème. Mais merci. Ah, euh, oui. Il
2: y a quand même il y a quand même quelque chose que je peux dire en attendant, c'est déjà de 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 mettre de la une décoction de prêle. Ou de consoude dessus. Mmh. Voilà, là vous risquez rien. Ça, je, vous voyez, vous connaissez un petit peu les décoctions. C'est un petit peu le, le, le principe d'un purin. Mmh.
8: Oui, oui, non. Et euh, oui, la
2: prêle. Oui, oui. oui. Écoutez, la décoction je... de prêle et le jus de consoude. Oui, de... oui,
8: oui, oui. J'essaierai de faire ça et puis on verra bien. Et puis, et si je peux voilà. vous envoyer la photo, je vous l'enverrai et voilà quoi mais euh, ça me fait mal je suis en face de lui là dans le jardin et, et ça me fait mal au cœur ouais. de penser que il faut que je le supprime quoi bon ça fait rien bah, c'est comme oui. ça
0: bah, j'ai bien, bien parce...
2: peur ouais.
0: oui merci beaucoup j'ai bien
2: peur parce que le ch... Le chancre est très difficile à soigner.
1: Hum. Merci Françoise. Et donc, vous nous envoyez une photo sans problème à l'adresse directe arrobasrcf.fr. Pas simple. Euh, souvent, euh, Noémie, ça arrive, hein, ce genre de questions. Et si on n'a pas de visuel, on... c'est un peu dur hein, de deviner comme ça à Non, et
2: puis, donc, bien euh... sûr. Ouais. Mais les chancres, le chancre est très, très difficile à soigner sur un arbre. Hum. Donc malheureusement, euh, en général, il n'y a pas grand chose à faire à part l'éradiquer, malheureusement. Allez, on va continuer avec Louis. Bonjour Louis.
1: Et Louis, je vais vous laisser couper votre radio derrière, si ça oui, vous dérange ça pas. Oui, ça y est, je,
5: je, je l'éteins. Super. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai pris l'émission en cours de route là, et puis que euh, je suis pas comme les filles, je sais pas faire plusieurs choses en même temps. Donc, euh, j'ai <rire> entendu Noémie parler, donc euh, à un moment de la mousse. Je ne sais pas si elle parlait de la mousse qui était sur un arbre ou sur un sol, et ça m'a ça, ça, a, ça a éveillé mon mon, mon mon attention parce que. Je suis un urbain, je, je, je vis en proche banlieue lyonnaise, j'ai un magnifique gazon, il y a 20 ans c'était un magnifique gazon, maintenant l'herbe du pays a repris le dessus, et donc je me suis aperçu qu'au bout de quelques années se développait sur le sol une mousse, or comme je vous dis je ne suis pas du tout euh, un paysan dans l'âme, et on m'a donné un truc... Un, un autre urbain m'a dit, mais en fait, la, la mousse est le symptôme d'un sol qui s'appauvrit. C'est-à-dire que la mousse, ce que nous considérons, nous, comme une mauvaise herbe, enfin, voilà, c'est le symptôme d'un appauvrissement du sol. Donc, j'ai fait deux choses. Premièrement, j'ai investi dans une tondeuse avec fonction mulching, c'est-à-dire que chaque fois qu'elle eh ben au lieu d'éliminer l'herbe de tonte, chose qui appauvrit le sol, elle reste sur le sol. Elle a été broyée très très fin. Et la deuxième chose, deux fois par an, j'étends du tourteau de soja. Et c'est terminé. Je n'ai plus la moindre mousse, que ce soit plein nord, à l'abri du soleil, tout ce que vous voudrez. Voilà.
1: Ah ben bah c'est génial. C'est ces bonnes idées,
5: euh, Noémie Allard. Oui.
2: Ah oui. Le, je ne connaissais pas le tourteau de soja, Louis.
5: Hum. Euh, ça, ça se vend dans toutes les jardineries. Ça coûte pas cher, le sac oui, de 25 bah, voilà, kilos, ça... voilà, j'étends 25 kilos sur 500 mètres carrés de terrain, et puis voilà, mais là, je pense que la chose la plus importante, c'est ne pas éliminer la coupe, parce que ça me paraît euh, logique, ah bah oui, la, tout à fait. la terre nourrit l'herbe, et si on enlève les nutriments qui sont dans l'herbe qu'on a coupé, bah le sol s'appauvrit, voilà.
2: Je suis complètement d'accord. De toute façon, ma, ma, ma pelouse est pleine de pâquerettes et de trèfles et de primes Donc, euh, vous savez, je très. il y a très peu de pelouse chez moi, mais je la tonds très haut pour laisser tout ça. Et je laisse tout sur place, bien sûr.
1: Eh bah ben voilà de de bonnes idées. Merci beaucoup Louis d'être venu à l'antenne au 04 72 38 Merci Louis. 20 23. C'est vraiment inspirant aussi d'entendre des, des auditrices des auditeurs qui donnent des conseils ah à oui. d'autres. Voilà, et c'est c'est super. Oui, euh, bah tiens, on a une question d'Anne euh, qui nous demande pouvez-vous euh, demander que planter comme haie coupe-vent qui pousse assez vite si possible et en Bretagne bah décidément les 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 Bretons sont sont nombreux ce matin. <rire>
2: Oui, oui, c'est bien. Euh, alors, je vais carrément vous donner une petite liste, si vous voulez bien. Oui. Euh, voilà, parce qu'il y a vraiment... Euh, alors, attendez, parce que je suis en train même carrément d'ouvrir quelque chose pour ne pas... Euh, hop, 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 parce que je vais en oublier sans ça mmh. et il y a, y a vraiment il y a il y a quelques je oh là là excusez-moi je repars à zéro je vais vous dire je je bafouille parce que j'ai fait une nuit blanche ah bon Donc, <rire> vous pourquoi alors est-ce que vous non, étiez vous étiez stressé
1: vous étiez stressé de faire l'émission ou pas non pas du tout ah bon
2: non j'ai tra... travaillé très tard suis sur un livre et j'ai travaillé très très tard et quand je travaille très tard après j'ai du mal à,
7: <rire> à...
2: Alors, alors attendez, je suis, je vais carrément vous donner une petite liste euh, de, de 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 plantes impeccables pour ça. Euh, et pff, ça, ça pas, va aider
1: Anne, cette auditrice, hein, voilà, qui qui se demande que planter comme heck et qui pousse assez vite. Alors ça aussi, c'est c'est tout un programme. Alors Noémie, est-ce que vous avez, sûr, vous avez retrouvé votre document
2: Bien euh, sûr, je je suis en train de l'ouvrir pour ne rien oublier du tout, du tout, du tout. J'écris un bouquin que là-dessus, donc vous pensez bien que je ne vais pas, voilà. Alors, hop, hop, hop. Mmh. Voilà. Alors, mmh. le laurier du Portugal, c'est parfait. Mmh. Ça pousse très, très vite. Euh, voilà. Il euh, y en a beaucoup d'autres. Hein. Euh, le, le pop... Les tamaris, c'est parfait. Les cotonniers esters, c'est parfait. Et ça supporte bien le sel si, si l'auditrice est tout près de la mer. Euh, voilà. Il y en a encore beaucoup, beaucoup d'autres. Il y en a. Excessivement, 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 et j'arrive plus à trouver les autres. Et là, elles me sortent de la tête alors qu'il y en a plein.
1: Ouais. Et, et par exemple, <rire> voilà. les, les, les saules exemple, ou, ou des fruitiers, est-ce que c'est une bonne idée,
2: une bonne idée Non, 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 pas pour protéger du vent. Non. Donc, au contraire, eux, ils ont besoin d'être protégés du vent. Les fruitiers ont besoin ah bah oui. d'être protégés du vent. Ah bah oui, ouais, ouais. non, non, c'est l'inverse. Non, non. C'est. Euh, voilà. Donc, je vous ai donné déjà quelques noms. Euh, si vous voulez. Euh, oui.
1: Bah C'est déjà pas mal bah, euh, pour, c est, c est pour cette auditrice. Et de toute façon, ce livre, vous êtes en train de l'écrire, donc il va sortir bientôt. Non, 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 celui-ci est déjà écrit. Ah bah, il s'appelle comment Alors, dis tout tout.
2: Celui-ci, ah, ça, 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 euh, Jardin de bord de mer, chez Ouest-France.
1: Voilà, Jardin West France. de bord de mer, aux éditions Ouest-France. Et voilà, ça va permettre à, à celles et ceux qui sont curieux pour ces haies euh, d'en savoir un peu plus. Euh, bonjour Véronique. Véronique, est-ce que vous êtes là
7: Oui, bonjour euh, Melchior, bonjour euh, Noémie.
1: Bonjour, Véronique. on vous oui, écoute.
7: Oui, voilà, euh, moi, euh, voilà. on m'a donné des vieux rosiers, la personne les a arrachés, il y a trois vieux rosiers. Elle les a mis en jauge. elle me les a donnés. Alors, je voudrais savoir, c'est des rosiers qui ont plus de 30 ans. Alors, est-ce que je peux oui. quand même les replanter est-ce que je peux les enlever de la jauge et puis les praliner et les replanter est ce que je veux savoir, c'est à la plantation, est-ce qu'il faut mettre de l'engrais Est-ce qu'il faut mettre du terreau spécial
2: Non, vous mettez, vous mettez un peu de compost dans votre tour de plantation. Oui. Une bonne qualité de compost. Et c'est tout. Et surtout, vous, vous rabattez vos rosiers. Vous allez Alors, les couper assez courts.
7: Oui, je les a déjà coupés assez courts. Alors, ça me faisait un peu peur parce que je trouvais qu'ils étaient coupés un, un peu courts, mais...
2: Non, c'est jamais trop court, c'est jamais trop ça c'est vraiment pas un problème. Souvent c'est euh, non, non vous avez bien fait de faire ça. Donc euh, vous les plantez tout de suite, hein, vous ne tardez pas, euh, vous ajoutez donc un peu de compost, vous arrosez vraiment beaucoup euh, et très régulièrement euh, pendant euh, les premières semaines, hein, même euh, sauf si, sauf si le gel, bien entendu, et puis après vous allez arroser régulièrement toute l'année, euh, une fois par semaine à fond, ou une fois tous les quinze jours, suivant le temps bien. Et à fond toute l'année, tout, voilà, jusqu'à jusqu'à l'automne prochain. Oui, et j'aurais... J'espère. Et,
6: euh, et je, vous
7: espérez qu'ils vont reprendre, moi aussi.
2: Voilà,
7: une deuxième petite question. Moi, je suis envahie oui? de prêles dans mes vivaces. Alors, je voudrais savoir comment on peut éliminer la prêle.
2: Ah là là, oui, ça vous avez un terrain très acide, donc. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, vous avez un terrain, vous avez donc c euh, certainement que chez vous les rhododendrons, les camélias se plaisent bien. Oui. Voilà, vous avez vraiment une terre pour ça. Ben écoutez, il euh, y a pas à part, il n'y a pas grand-chose à faire euh, à part apporter un petit peu, justement, comme on disait tout à l'heure, peut-être un petit peu de, de, de chaud pour euh, mais même pas. Je crois qu'il faut vraiment vivre avec parce que si vous apportez, si vous apportez un autre élément euh, pour enlever la prêle, euh, tout simplement, les autres plantes vont, vont, sou vont, vont souffrir parce qu'il n'y aura plus assez de, de terrain acide. Donc, euh, bah, l'arracher à la main. Voilà. Bon. Vous savez, on apprend on apprend de nouveau, depuis qu'on a pu, c'est très très bien, depuis qu'on a pu le droit de se servir de ces produits dégoûtants et qui nous ont, ouais. euh, voilà, qui les à foison, euh, euh, on apprend à, à se resservir de nos mains et surtout à, à les repérer petites avant qu'elles qu 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 s'installent vraiment trop vite. C'est ce que Donc, je fais, là, vous euh, savez, ça il ça faut pousse, les arracher.
7: La elle pousse à une Ah vitesse, oui, ça pousse euh...
2: Ben oui, ben oui, mais euh, malheureusement il n'y a pas d'autre solution euh, euh, Ou alors mettre, je vous dis, un petit peu, de, un petit peu de chaud. Mais euh, si vous pour, pour ramener un peu de calcaire, mais si vous ramenez un petit peu de calcaire, euh, toutes les plantes qui sont autour et qui aiment ce terrain acide ne vont pas se plaire. Oui, très Donc bien. Euh, voilà, décompacter, décompacter le sol au maximum, c'est-à-dire euh, 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 passer la binette très souvent pour le décompacter. Oui. Très bien. Euh, voilà. Et puis, et puis dites-vous que la c'est on en fait du purin qui soigne beaucoup de choses, qui soigne toutes les choses, des tisanes, qui soigne toutes les plantes autour de vous. Donc euh, surtout ne l'achetez pas, faites, de, faites vos, vos mixtures. Très vous bien. Vous faites parfois ça Oui, je le fais parfois. Juste. Voilà. Que, voilà. Puis... Alors des mixtures de prêle, c'est vraiment une des, c'est une des meilleures plantes qui soignent les autres plantes. Mmh. Et bah... Donc profitez de ça. Dites-vous que c'est un, un cadeau.
1: Et eh ben, voilà, Véronique, de bons conseils pour vous. Merci beaucoup pour euh, votre appel au 04 72 38 20 23. Et on va, euh, écouter encore un peu de musique, hein, Noémie Vialard. Alors là, c'est moi qui choisis cette fois-ci. Vous ne pouvez pas choisir tout à tous les coups. Ah. Je vous propose Peter Van Poel avec une chanson qui s'appelle Little Star. Ça va vous faire voyager un peu. On se retrouve juste après pour Prenez-en la graine.
4: Two by two. I said i wait for you on the other side with you and You came like a rocket You got me in
1: Van Poole pour vous accompagner ce vendredi matin
0: sur RCF Little Star. 10h-11h Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand. Et il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. Toujours avec
1: vous, Noémie Viala. Vous êtes passionnée de nature et de jardin. Christiane nous a, nous a rejoint. Bonjour Christiane. Bonjour
9: Melchior. Bonjour à votre invité. Euh, bon. ouais, bonjour Christiane. Merci pour l'émission. Voilà, moi, je vous appelle. Euh, on m'a en offert fait un citronnier qui était très, très beau, là, au printemps, à la fin de été, courant été. Donc, je l'ai laissé, euh, bien sûr, à l'extérieur. Tout ça, il était magnifique. Et puis, au premier froid, bon, ben, je l'ai rentré euh, au garage. Enfin, même, il est entré assez froid. Et là, il a perdu absolument pratiquement toutes ses feuilles. Il a deux, deux citrons d'environ 2-3 cm. Et je voulais savoir que faire la rosée, je voudrais bien le sauver.
2: Alors, vous habitez quelle région Alors, Haute-Loire. C'est froid. D'accord, oui, d'accord. Donc, donc, des, des, des hivers froids. Euh, votre garage est très lumineux
9: Eh bien, je vous avais mis à une entrée, devant une fenêtre, c'était très lumineux. Et puis, cette entrée est froide. Et en fait, il est déménagé devant une fenêtre du garage, qui est quand même euh, complètement devant, devant la fenêtre. Donc, euh, oui, c'est très lumineux. Alors, euh, je ne sais pas ce qu'il. Qu et euh... je sais pas
2: ce qu et euh... Euh, la température descend à combien ah,
9: ah, ah, Dans euh... le garage. Ah, bah, je ne sais pas, moi. 5,
2: si je sais pas. À peu près, oui. Ouais. Donc, il gèle, dans... il gèle dans le garage, quand même.
9: Ah non non il jette pas non c'est pas
2: moi, c'est 5 ou six cinq degrés ah j'avais compris excusez-moi j'entends pas très bien <rire> j'avais compris comme donc, vous euh, Noémie ouais. <rire> non, non, non. <rire> euh,
1: donc il fait il fait six sept degrés dans dans ce pas. garage hein Noémie voilà pour résumer ouais d'accord six
2: ouais. sept d'accord ouais. donc ne vous inquiétez pas vous, euh, il vaut mieux que vous le laissiez vous le laissez comme ça vous ne touchez pas vous l'arrosez parcimonieusement c'est-à-dire euh, une fois tous les 15 jours un petit peu pas plus euh, vraiment une fois tous les 15 jours euh, sans laisser bien sûr d'eau de, dans, dans une soucoupe hein, et vous attendez maintenant la fin avril pour le sortir mais l'idéal c'est vraiment de ne pas y toucher de l'arroser peu et, 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 de le regarder, et de le regarder avec amour et d'attendre vraiment les, la, la fin des gelées pour le sortir mais il n'y a rien d'autre à faire avant
9: le rempoter surtout pas maintenant
2: comment surtout pas, maintenant. Pas, surtout pas le rempoter maintenant surtout pas non, non. Là, là, vraiment, vous le laissez tranquille. Vous le laissez tranquille, vous l'arrosez à peine, à peine. Et euh, s'il a besoin d'être rempoté, vous le ferez en avril-mai, mais surtout pas avant. Et vous pensez qu'il a besoin d'être rempoté il, a, il est dans un petit pot
9: Eh bien, oui, le pot est pas bien, quoi, 20-25 cm à peu près
2: Oui, oh, oui en effet, c'est pas grand. Donc, euh, ouais. il Alors, il faudra vraiment le rempoter dans un, un pot du, du double même, carrément.
9: Et le pot, il, a, il a quelle
2: hauteur votre citronnier
9: Il a environ 50-55 centimètres à peu près.
2: D'accord. Oui, donc peut-être pas un pot aussi grand, mais euh, un pot au moins de 30, 35 De 35, euh, vous le remportez dans un, un, un mélange spécial spécial agrumes, mais surtout pas avant le mois d'avril. Vous faites ça au mois d'avril et vous le sortez en mai.
1: Voilà Christiane, de bons voilà. conseils pour, pour vous, en tout cas euh, bah bon courage, hein, vraiment, pour, pour tout ça euh, et, et puis merci beaucoup de nous avoir appelés on va continuer avec Aimée et je pense que ce sera la, la dernière ce matin bonjour Aimée
4: oui, je bonjour il faut, faut
1: couper votre oui. radio derrière bonjour
10: ça va
1: comme ça il faut couper, vraiment couper la radio sinon il ah, y, y, y a un vrai bon, écho hein, oui ouais.
10: Voilà, bon d'accord.
1: Allez, on vous écoute, bonjour. Je, je,
10: je vous appelle de Toulon. Voilà, je viens de rentrer dans une maison de retraite. Et il y avait dans cette maison de retraite une personne qui avait laissé un géranium. Mais c'était au mois de février. Le géranium était vraiment minable. Et il avait juste un petit tronc, une tige avec un pétale d'un très joli rose. Alors, je me suis dit, je ne veux pas le laisser parce que j'avais un très grand jardin chez toi. Je ne veux pas laisser mourir, il a il a envie de vivre. Je lui ai mis de l'eau, je lui ai mis un peu d'engrais, de l'hortensia que j'avais dans un autre coin, et ce géranium est devenu magnifique. Je n'en ai jamais eu de comme ça chez moi, il n'a jamais mis de longues tiges, il est resté rond, euh, et ça faisait comme un coussin. Il a fleuri tout l'été, il a d'ailleurs encore quelques quelques pétales, mais maintenant, et bien entendu, l'hiver arrive, les feuilles deviennent jaunes, et je voudrais savoir comment le couper.
2: Alors, vous attendez un petit peu pour le couper.
10: Oui, il y a encore quelques fleurs encore quelques oui, feuilles euh... qui, sont, qui sont là, mais elles tombent les unes après
2: les autres, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est norma, normal. Euh, surtout, vous continuez à l'arroser, mais très peu. Un petit peu comme j'ai dit pour le citronnier tout à l'heure, c'est-à-dire une fois tous les 15 jours pas plus, oui. et non. vous allez attendre vous allez attendre le mois de mars, euh, le mois de mars, donc c'est bientôt le mois de mars, euh, bah oui c'est dans un mois, vous allez attendre un bon mois pour à ce moment-là le tailler assez court, euh, assez court. donc oui. euh, je, je, il, il a quelle hauteur en ce moment
10: Oh mon Dieu,
2: il, est, il a je vais, euh, 20 centimètres ah oui, donc il est, voilà. Ben, vous le taillerez un tout petit peu, mais alors pas beaucoup, puisqu'il est déjà court. Donc mmh. vous le taillerez un tout petit peu pour lui redonner une petite force, mais pas avant le mois de mars. Et ben
1: bah voilà. Et à partir
2: du mois de mars, là, vous reprendrez des bons arrosages.
1: Et ben bah voilà. Mais merci beaucoup de nous avoir euh, emmenés euh, dans, dans cette maison de retraite et de nous avoir parlé de ce, ce géranium. Merci beaucoup, Noémie Vialard, d'avoir été avec nous pendant une heure. C'était un, un vrai plaisir de, de vous entendre et, et bravo puisque c'était votre première ici dans, dans cette émission en tout cas. Et, et vraiment, c'était un
2: plaisir. Merci, Noémie. Merci Melchior, à très vite
1: à très vite avec, avec vous joie, vous passez une belle journée à vous aussi, vous êtes passionné de nature et de jardin et vous avez sorti euh, plusieurs livres je vous invite euh, tout simplement à vous rendre sur internet et, ou dans une librairie et d'aller demander les livres de Noémie l'art. merci à Christophe qui est à la réalisation, Catherine également euh, je vais vous souhaiter un bon week-end avec un peu d'avance et, et on se retrouve lundi de 9h à 11h pour Je pense donc J'agis on parlera des prêtres aînés que faire de nos vieux prêtres, bonne question Bon week-end à tous